0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Poise, selamat datang di Poise, podcastnya Poise Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Selalu tebarkan hal positif dan kebaikan Kenalin, saya Anissa Adrian akan memandu jalannya podcast kita kali ini Pada episode kedua ini, kita mengangkat tema terkait literasi keuangan syariah Telah hadir bersama kita, Ibu Nur Hidayah, SAGSEMAMAPHD Selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Win Jakarta Sekaligus narasumber kita di podcast kedua ini Assalamualaikum Ibu
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: Wabarakatuh Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Gimana Nisa sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Oke, langsung saja ya teman-teman, kita mengangkat tema terkait literasi keuangan syariah. Nah, bicara literasi keuangan syariah, menurut Ibu sendiri, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan literasi keuangan syariah dan apa manfaatnya, Bu?
1: Ya, Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk merencanakan dan mengelola keuangan dalam rangka mencapai tujuan keuangan yang sudah ditetapkan dengan memanfaatkan berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang telah disediakan baik oleh industri maupun pemerintah yang tentu saja sesuai dengan nilai-nilai syariah ya dalam syariah misalnya ada istilah yang kita kenal sebagai magrib Ya Larangan untuk maisir, goror, dan riba. Nah tentu saja dalam hal ini bagaimana individu itu kemudian mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan keuangannya tetapi produk dan jasa keuangan yang dimanfaatkannya adalah sesuai dengan nilai-nilai syariah yang tadi tidak misalnya tidak mengandung maisir, goror, dan riba. Nah dalam ajaran Islam kita mengenal adanya tiga pos utama dalam pengelolaan keuangan. E, sepertiga adalah konsumsi, sepertiga untuk investasi dan e, modal kerja, dan sepertiga untuk e, donasi yang kita kenal dengan Ziswab, Zakat, Infak, Sodako, dan wakaf. Nah, Koridor ini sebenarnya sudah juga diajarkan e, ya, mungkin ini kita bisa analogikan atau kiaskan dengan hadis Nabi ya. Apabila kalian e, makan, jangan e, sampai kekenyangan ya, tetapi e, sisakan sepertiga untuk makan, ya sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas sama. Dalam hal ini kita kiaskan sepertiga untuk konsumsi, ini kita misalnya kita memperoleh penghasilan, Dari pekerjaan kita da, ataupun dari hasil usaha kita maka kemudian sepertiga kita e, alokasikan untuk kebutu- memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari lalu sepertiga kita alokasikan untuk investasi, untuk modal kerja, untuk peningkatan keterampilan dan skill kita kemudian juga sepertiga kita uh, alokasikan untuk pembayaran zakat sekarang misalnya kita juga bisa berwakaf dengan wakaf tunai, kemudian kita juga mungkin bisa memberikan santunan kepada keluarga dan kerabat yang membutuhkan nah, uh, Apa sih sebenarnya manfaat dengan adanya literasi keuangan syariah? Pertama, tentu saja individu yang memiliki literasi keuangan syariah yang baik, maka dia akan bisa uh, mengelola dan mencapai tujuan keuangan yang dia tetapkan dengan baik. Ya, uh, tentu saja dalam kehidupan kita kita uh, memiliki berbagai macam uh, tujuan keuangan ya. Oh, misalnya kalau misalnya kita Sebagai mahasiswa kita juga perlu mengelola keuangan kita bagaimana agar misalnya uh, dengan sumber daya keuangan yang kita miliki kita bisa menyelesaikan studi kita. Karena kan misalnya untuk penyelesaian studi kita kan uh, membutuhkan biaya untuk SPP, untuk uang uh, buku, untuk biaya hidup dan sebagainya. Ini juga merupakan bagian daripada bagaimana kita uh, mengelola dan meningkatkan literasi keuangan kita. Nah, dalam... Uh, tujuan keuangan tentu saja ini uh, bervariasi antar individu ya karena memang tiap tingkatan dalam atau pasiklus uh, dalam hidup kita ini ada uh, prioritas-prioritas tujuan keuangan yang berbeda-beda tadi kalau untuk mahasiswa bagaimana menyelesaikan studinya dan kemudian memperoleh terampilan yang memang dibutuhkan sehingga uh, tidak hanya menjadi sarjana tapi juga terampil di dunia industri atau di dunia kerja yang ingin dia geluti kemudian misalnya kalau untuk yang sudah berkeluarga mungkin memiliki kebutuhan untuk uh, bisa memiliki uh, rumah tempat tinggal yang permanen, memiliki kendaraan untuk mobilitas, dan seterusnya ya. Kemudian juga mungkin kalau yang sudah mencapai usia yang mapan ya, ingin uh, misalnya juga melakukan pergi haji, dan seterusnya. Nah, tujuan-tujuan ini tentu saja perlu kita tetapkan dan kita rencanakan dengan baik agar pada saatnya uh, tujuan-tujuan itu kita bisa uh, capai dengan baik tanpa harus uh, terlibat atau uh, memiliki problem-problem keuangan. Kita tahu ya bagaimana dalam kehidupan ini banyak uh, masyarakat kita yang uh, tidak memiliki literasi keuangan yang baik sehingga uh, berakhir pada problem-problem yang terkait dengan keuangan, entah itu terlilit hutang, ya, misalnya usaha hanya mengalami misalnya kemandekan atau ke bahkan keberangkrutan ya sehingga misalnya aset-asetnya harus disita oleh bank dan sebagainya Nah, dengan literasi keuangan yang baik ini diharapkan resiko-resiko keuangan itu bisa dihindari ya apalagi juga kita banyak mendengar pada saat ini yang kita kenal sebagai pinjol ya pinjaman online yang membuat benjol gitu ya bukan yang menyelesaikan masalah malah e, menjadikan e, seseorang akhirnya menjadi gali lubang tutup lubang, nah hal-hal yang seperti ini kita perlu minimalisir, ataupun misalnya juga e, dalam kehidupan kan tentu selalu ada yang namanya resiko ya, kan Allah juga sudah mengatakan bahwa walana bluwanakum minal khofi wal ju'i wanaksim minal amwali wal angfus See? Uh, Jadi kami akan menguji keimanan kalian dengan berbagai musibah ya, sakit, misalnya kekurangan makan ya, kemiskinan dalam hal ini dan uh, musibah-musibah lainnya ya seperti misalnya musibah alam ya, kita tidak tahu tiba-tiba nanti misalnya gempa ataupun misalnya uh, tsunami dan sebagainya. Nah, risiko-risiko seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir dengan melakukan uh, pengelolaan keuangan yang baik dengan misalnya kita asuransikan ya jiwa kita mengasuransikan kesehatan kita ya misalnya mengasuransikan uh, aset-aset yang memang dianggap uh, perlu perlindungan ya dan sebagainya misalnya rumah uh, asuransi dari kebakaran dan sebagainya nah dengan uh, pengelolaan keuangan seperti ini maka diharapkan resiko-resiko itu uh, bisa uh, dihindari ya kan dulu-dulu misalnya sebelum adanya uh, asuransi ya banyak orang yang misalnya e, BPJS ya sebelum ada BPJS ada orang yang ketika sakit khawatir gitu dengan biaya berobat yang e, sangat tinggi sehingga mereka e, tidak mencoba memeriksakan diri ke dokter sehingga penyakitnya semakin bertambah parah dan sebagainya. Nah e, dengan pengelolaan keluar keuangan yang baik diharapkan resiko ini bisa terhindari. Kemudian juga manfaatnya adalah tadi untuk menumbuh kembangkan e, nilai kekayaan ya, karena memang kan dengan seiring waktu apalagi di Indonesia tingkat inflasi ini sangat tinggi Nah kalau kita tidak berupaya tadi yang sepertiga untuk kita investasikan maka nilai uh, kekayaan itu akan tergerus oleh inflasi ya nilai uang kita tetap seperti itu ya uh, tetapi inflasi terus bahkan di Indonesia bisa mencapai dua digit nah dengan seiring bertambahnya waktu kalau Uh, tidak bisa lagi membeli Barang kebutuhan dengan nilai yang sama Di masa yang akan datang Nah, untuk uh, melawan nilai invasi itu Maka kemudian kita perlu Untuk berinvestasi Ataupun kemudian misalnya Menanamkannya untuk modal kerja Yang diharapkan nanti akan memperoleh keuntungan uh, Demikian pula ya Manfaatnya dengan misalnya tadi Sepertiga untuk Ziswaf Untuk Zakat, Infak, Sodaka, dan Wakat Ini juga uh, menjadikan tabungan akhirat kita Dan dalam uh, perspektif uh, Sosial kita juga bisa berkontribusi ke masyarakat untuk membantu mereka yang memang membutuhkan secara perekonomian bahkan dengan pengelolaan zakat, wakaf, dan dana-dana infak dan sosial keagamaan lainnya diharapkan uh, bisa mentransformasi uh, mereka yang saat ini masih membutuhkan untuk ke depan mereka bisa menjadi uh, orang-orang yang berdaya secara ekonomi bahkan bisa menjadi muzaki, menjadi wakif yang nanti tentu saja akhirnya bisa meningkatkan. Kesejahteraan umat secara keseluruhan uh, Seperti itu Nisa
0: Oke okay, baik uh, Sudah cukup panjang ya Kita dengar penjelasan dari ibu Terkait pengertian literasi keuangan syariah Dan beberapa poin-poin manfaat Dari literasi keuangan syariah Nah pertanyaan selanjutnya nih bu Apakah literasi keuangan syariah ini Hanya untuk umat muslim saja bu Hmm Ya pertanyaan yang menarik ya karena ini ada uh, embel-embel syariahnya
1: apakah kemudian ini hanya umat uh, muslim saja? Tentu saja tidak ya karena memang uh, literasi keuangan uh, syariah ini uh, menawarkan produk dan jasa keuangan yang uh, memang uh, ditujukan tidak hanya untuk umat islam tetapi juga bisa diakses dan dimanfaatkan oleh uh, non muslim sekalipun. ya perbedaannya adalah bahwa dalam uh, literasi keuangan yang konvensional uh, mereka menggunakan produk-produk dan uh, layanan jasa keuangan yang uh, belum disesuaikan dengan nilai-nilai syariah tetapi dalam literasi keuangan syariah kita uh, menawarkan uh, produk dan layanan jasa keuangan yang memang tadi sesuai dengan nilai-nilai syariah yang uh, mungkin paling mudah diingat pikiran uh, kita adalah dihindarinya ma- maisir ya kemudian goror dan kemudian riba karena memang uh, dalam perspektif Islam maisir uh, spekulasi atau judi kemudian goror kita... Ketidakjelasan kemudian juga riba ya yang berlipat ganda ya ini memang menimbulkan ketidakadilan menimbulkan eksploitasi dengan literasi keuangan syariah yang sesuai dengan nilai syariah ini diharapkan uh, individu-individu tidak hanya mampu merencanakan uh, keuangan syariah dan mencapai tujuan-tujuan keuangan syariahnya uh, tetapi juga menyesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah uh, saya uh, sering uh, aktif di berbagai uh, forum. mengenai keuangan syariah dan banyak ternyata pelaku-pelaku dari industri keuangan syariah yang juga ternyata mereka mengatakan konsumen-konsumen dari industri keuangan syariah produk-produk keuangan dan jasa layanan keuangan syariah ternyata juga banyak dimanfaatkan oleh non-muslim ya misalnya uh, tabungan di bank syariah kemudian juga instrumen investasi seperti sukuk seperti saham syariah ya kemudian juga asuransi syariah kemudian juga reksadana syariah itu ternyata uh, nasabah-nasabahnya itu tidak hanya muslim tetapi juga non muslim mereka merasa bahwa ada competitive advantage dan um, dan uh, comparative advantage dari uh, produk-produk uh, Apa, keuangan syariah yang tentu saja ini juga menjadi uh, semacam pendorong buat kita sebagai muslim ya bahwa kita menawarkan alternatif untuk uh, produk-produk keuangan yang tetap sesuai dengan nilai syariah tapi juga uh, dinik- uh, dimanfaatkan dan juga dirasakan uh, manfaatnya oleh tidak hanya muslim tetapi juga non muslim
0: demikian uh, Nisa oke baik Bu, uh, jadi teman-teman kita sudah mendengarkan terkait Bahwa literasi keuangan syariah ini ditujukan tidak hanya untuk umat Islam Tapi non-muslim juga boleh Ada beberapa produk e, keuangan syariah Seperti reksadana syariah itu juga ada nasabah dari non-muslim Nah pertanyaan selanjutnya nih Bu Menurut Ibu apa sih yang menyebabkan angka literasi keuangan syariah saat ini masih rendah? Ya, yeah, baik
1: terima kasih, memang ini uh, menjadi konser kita semua ya, uh, pada saat uh, kita punya giro yang sangat tinggi untuk dakwah atau syiar mengenai Islam khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah tetapi uh, di sisi lain angka ataupun hasil uh, survei di lapangan menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah masih berada di angka yang cukup rendah, apalagi jika dibandingkan dengan uh, literasi keuangan konvensional. Uh, tentu saja ini sebuah uh, fenomena yang perlu perhatian kita semua dan kita perlu menelusur apa saja sih sebenarnya uh, penyebab dari rendahnya literasi keuangan syariah. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya ya. Faktor pertama tentu saja uh, adalah karena memang uh, kita tahu bahwa uh, ekonomi dan keuangan syariah ini adalah ilmu dan juga kemudian fenomena dan juga industri yang baru saja uh, lahir ya dekade 90 puluhan dalam konteks Indonesia misalnya ya dengan uh, berdirinya bank syariah pertama di tahun 1991 dan 92 uh, yang kita kenal dengan uh, bank muamalat Indonesia ya yang alhamdulillah setelah itu kemudian direspon dengan uh, tumbuhnya berbagai industri keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, kemudian reksadana syariah, kemudian muncul saham syariah ya, kemudian ada juga SBSN surat berharga syariah nasional atau sukuk ya, kemudian juga muncul berbagai gay bank o oh, mikro syariah BPRS ya kemudian juga lembaga-lembaga eh, pembiayaan syariah eh, dan seterusnya. Nah, eh, jadi kehadirannya ini eh, relatif baru apabila kita bandingkan dengan industri keuangan konvensional yang sudah sangat Mapan ya bahkan mereka sudah mulai Diperkenalkan pada saat kolonial Barat ya nah ini kan sudah Berabad-abad kemudian Dibandingkan dengan uh, industri Dan keuangan syariah yang Baru uh, lahir Dalam hitungan 3 dekade Ini tentu saja ini uh, Kalau kita analogikan Seperti uh, seorang Anak bayi yang baru lahir Lalu kemudian uh, harus Melakukan kompetisi maraton Dengan misalnya lari ya dengan uh, atlet profesional sprinter gitu ya, nah tentu kan artinya di sini akselerasi dan gerakannya itu pasti akan lambat ya, karena dia baru berjalan gitu, yang ini sudah atlet profesional yang bisa lari dalam uh, berapa kilometer dalam hitungan detik gitu. nah, uh, ini tentu saja uh, tantangan untuk kita semua bagaimana kemudian industri dan keuangan syariah yang memang uh, baru dikenal oleh masyarakat ini kemudian bisa uh, dipercepat proses akselerasinya sehingga hingga masyarakat lebih mengenal dan tentu saja ini juga tantangan untuk industri keuangan e, syariah itu sendiri bagaimana mampu memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan baik tentu saja dengan kalau dalam ekonomi dan keuangan syariah tentu rational behavior ini menentukan ya bagaimana e, manfaat dari produk kemudian juga e, sisi kepuasan nasabah sisi e, kebutuhan nasabah yang bisa dipenuhi oleh industri dan sebagainya ini tentu saja menjadi hal-hal yang utama ya quality service atau kualitas layanan dan kemudian juga dari segi kos ya Bagaimana kemudian cost dari produk-produk dan jasa keuangan syariah itu bisa kompetitif dengan yang konvensional karena banyak kita dengar di lapangan misalnya masyarakat muslim ingin memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan syariah tapi kemudian mereka merasa terbebani dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan ketika mereka menggunakan produk dan layanan uh, jasa keuangan konvensional itu ya, yang pertama adalah uh, bagaimana kemudian industri keuangan dan produk layanan keuangan syariah yang baru lahir ini mampu melahirkan produk-produk yang kompetitif di lapangan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh umat secara nyata lalu kemudian ya faktor kedua adalah tentu saja masalah regulasi yang masih terbatas dan tumpang tinggi ya. kita uh, tahu karena memang bang untuk melakukan apa, regulasi atau misalnya menurunkan sebuah undang-undang ini kan di Indonesia membutuhkan waktu yang uh, bertahun-tahun dan tentu saja di sini banyak sekali produk-produk inovasi-inovasi baru dari keuangan syariah yang masih membutuhkan kemudian regulasi, fatwa, dan sebagainya nah ini tentu saja bagaimana juga pihak regulator mampu mengakselerasi uh, proses regulasi dari uh, inovasi dan produk keuangan syariah dan jasa layanan syariah secara lebih cepat ya untuk menangkap dinamika yang terjadi di lapangan Kemudian juga salah satu faktornya adalah uh, lemahnya keterhubungan antara sektor keuangan syariah dengan industri halal ya. Uh, kita sudah punya master plan ekonomi keuangan syariah di tahun 2019 kemarin dan uh, sebelumnya sudah ada juga master plan arsitektur keuangan syariah Indonesia yang sama-sama dikeluarkan oleh Bapenas dan kemudian sekarang diambil alih uh, uh, wewenangnya oleh KNEKS ya. Nah di sana terlihat bagaimana lambat Ya, industri keuangan syariah, termasuk juga uh, literasi keuangan syariah masyarakat akibat tadi uh, ada keterputusan sektor keuangan syariah dengan industri halal. Padahal misalnya dalam Islam ajaran Islam bahwa uh, keuangan syariah itu harus uh, memiliki uh, interkoneksi dengan uh, sektor real. Dalam hal ini adalah industri halal ya. Jadi bagaimana misalnya uh, apa pembiayaan untuk industri halal itu bisa difasilitasi oleh keuangan syariah. Kemudian uh, faktor selanjutnya adalah misalnya uh, tata kelola yang belum baik. Ya tadi ya uh, industri kita masih baru lahir berkompetisi dengan industri keuangan konvensional yang sudah demikian uh, mapan. Nah ini uh, tentu saja dalam hal ini adalah diperlukan SDM-SDM uh, yang kom- petitif yang kompeten ya yang berkualitas sehingga mampu memajukan industri uh, keuangan syariah secara lebih baik. Kemudian yang terakhir tadi belum optimalnya pemanfaatan teknologi juga ya karena uh, memang apalagi dengan COVID-19 ini masyarakat beralih ya ke arah digitalisasi termasuk untuk pelayanan industri keuangan ini. Nah, tapi tentu saja untuk melakukan investasi di bidang digital ini membutuhkan biaya yang besar dan kita tahu bagaimana industri keuangan syariah kita masih memiliki modal yang cukup kecil ya dibandingkan dengan yang industri konvensional. Nah, disinilah perlu kolaborasi perlu sinergi dengan industri keuangan konvensional tanpa harus kemudian melanggar nilai-nilai syariah
0: demikian uh, Nisa oke baik Bu uh, jadi teman-teman kita sudah sama-sama mendengarkan apa saja sih faktor-faktor penyebab literasi keuangan syariah di Indonesia ini masih rendah nah ke, ke pertanyaan selanjutnya nur Ibu kira-kira apa strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia ini Bu berdasarkan dari faktor-faktor yang tadi Bu oke Uh, strateginya ini harus
1: semua terlibat ya uh, semua stakeholder atau pemangku kepentingan uh, untuk peningkatan literasi dan keuangan syariah ini dan inklusi keuangan syariah di masyarakat ini semua harus terlibat tidak hanya pemerintah ya tidak hanya industri tetapi juga masyarakat kemudian juga eh, dunia pendidikan termasuk juga universitas ya kemudian juga eh, media media masa ya karena mereka juga memiliki peran untuk lakukan edukasi masa dengan baik ya dan tentu saja di sini perguruan tinggi termasuk juga tidak hanya dosen tapi juga para mahasiswa ya nah ini semua harus bersinergi berkolaborasi untuk sama-sama melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah misalnya dari segi pemerintah pemerintah bisa membantu memfasilitasi tadi berbagai misalnya regulasi yang kemudian mampu membantu industri keuangan syariah agar bisa kompetitif dan kemudian juga bisa menawarkan ya servis atau layanan jasa keuangan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tadi misalnya biayanya lebih rendah kemudian juga uh, dari segi industri keuangan. Industri keuangan juga harus mampu menciptakan inovasi-inovasi produk dan jasa layanan keuangan yang kompetitif, yang diminati oleh masyarakat, dan mampu membantu masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan syariah dan juga meningkatkan kesejahteraan mereka. Kemudian, misalnya dunia, pendidikan, ya dunia pendidikan tidak hanya perguruan tinggi tapi juga di level bawah seperti sekolah menengah, baik yang atas maupun yang pertama, sampai sekolah di tingkat dasar dan juga bahkan di tingkat taman kanak-kanak atau raudatul arfal atau bahkan sampai di uh, tingkat taut ya, pendidikan anak usia dini, itu mungkin sudah mulai diperkenalkan ya berbagai uh, ajaran-ajaran Islam mengenai keuangan syariah ya, bagaimana misalnya uh, mengelola keuangan karena dalam Islam pun sebenarnya kan juga tidak boleh kita misalnya tadi ya tidak boleh yang namanya kita mubazir ya uh, yang kemudian akhirnya menyebabkan kita terlilit dalam uh, hutang karena dalam Islam misalnya hutang sendiri itu dianggap sebagai wajiban yang tidak terputus ketika dia meninggal ya, dia uh, ketika dia meninggal itu nanti uh, utangnya itu diwariskan kepada ahli warisnya, karena nanti akan ditanyai pertanggung jawabannya kalau masih ada hutang yang tersangkut ya, kemudian juga ajaran-ajaran Islam mengenai bagaimana peduli kepada lingkungan sosial mengenai zakat, ya mengenai wakaf, ya uh, nah infak, sodako ini ajaran-ajaran yang sudah bisa diperkenalkan sejak uh, usia dini, sehingga kepedulian uh, anak-anak kita uh, ini juga menjadi tinggi kepedulian sosial mereka, dan tentu saja dengan uh, ajaran siswa ini, uh, kalau kita memakai mafhumu kolafa, dalam artian ini menunjukkan bagaimana umat Islam sebenarnya uh, di ajarkan oleh Ustaz menjadi orang-orang yang muzaki, orang-orang yang wakaf, orang-orang yang berdaya secara ekonomi sehingga bisa menyisikan uh, uangnya untuk membayar zakat ya, untuk apa uh, berwakaf karena misalnya wakaf adalah salah satu investasi akhirat karena meskipun wakif sudah meninggal dunia. Uh, Kemudian dari aset yang diwakafkannya itu misalnya masjid, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga layanan sosial lainnya itu pahalanya akan terus mengalir kepada si wakif meskipun dia telah meninggal dunia apabila manfaat dari aset wakaf itu terus dimanfaatkan oleh umat. Nah, ajaran-ajaran seperti ini tentu saja perlu terus ditingkatkan ya dari tingkat level tadi PAUD, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi sehingga nanti ketika mereka menjadi sarjana mereka sudah terampil, sudah menjadi literate ya, menjadi orang yang memiliki uh, pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai keuangan syariah. dengan baik sehingga mereka bisa uh, merencanakan mengelola dan mencapai tujuan-tujuan keuangan secara lebih baik sehingga mereka mampu uh, memenuhi berbagai kebutuhannya baik yang uh, primer yang sekunder maupun yang uh, tertier kemudian juga mereka mampu uh, mengelola keuangannya ya, meningkatkan nilai kekayaannya sehingga uh, tidak tergerus oleh inflasi dan kemudian juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui uh, ziswaf zakat infak sodakoh, dan wakaf itu yang bisa dilakukan di berbagai dunia uh, pendidikan ya dari tingkat dini sampai tingkat tinggi nah, kemudian juga uh, perguruan tinggi bisa melakukan berbagai uh, riset riset yang bisa berkolaborasi dengan dunia industri keuangan syariah sehingga dihasilkan uh, riset riset yang mampu dimanfaatkan oleh industri dan terakhir tentu saja di sini adalah media masa media masa juga memiliki peran ya yang sangat penting untuk uh, mengedukasi masyarakat dan juga memberitahu perkembangan perkembangan terbaru di masyarakat ya misalnya kesempatan untuk berinvestasi di surat berharga syariah nasional, ya suku, dan seterusnya. Nah ini banyak hal yang bisa dilakukan dan ini perlu kerjasama dari semua pemangku kepentingan agar literasi keuangan syariah di Indonesia meningkat yang tujuannya tentu saja adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Dan tentu saja dalam hal ini adalah umat muslim yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia.
0: Demikian Nisa. Oke baik Bu, uh, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, uh, menurut Ibu uh, peran apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah?
1: Ya, uh, tentu saja tadi ya kita tahu bahwa uh, mahasiswa sebagai salah satu sifitas akademiknya perguruan tinggi memiliki uh, peran yang cukup uh, vital untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah. apa, saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh e, Nisa dan e, dari e, Prodi Ekonomi Syariah ini dengan e, melakukan podcast-podcast yang juga akan membantu meningkatkan literasi keuangan syariah nah, kemudian juga e, tentu saja ya, dengan berbagai tentu saja mas, e, mahasiswa dengan berbagai, berbagai organisasinya itu juga e, bisa berkontribusi dengan banyak e, membuat program-program program yang bisa membantu meningkatkan literasi keuangan syariah dan pada era uh, digital dan revolusi industri 4.0 ini adalah era kolaborasi ya uh, industri-industri keuangan syariah bisa dimanfaatkan ya untuk menjadi partner untuk uh, membuat berbagai program-program peningkatan literasi keuangan syariah ya misalnya ketika ada uh, program kemudian mereka menjadi uh, sponsor dan mahasiswa yang menggerakkan uh, itu salah satunya kemudian juga tentu saja adalah mengadvokasi ya mengadvokasi eh, masyarakat yang masih eh, rendah dalam literasi keuangan syariahnya tidak hanya dengan literasi keuangan tapi juga eh, mengadvokasi atau mengawal kasus-kasus di mana masyarakat misalnya menjadi korban eh, dari eh, ketidaktahuan atau literasi keuangan syariah yang rendah ya kita banyak misalnya melihat ya kasus-kasus di masyarakat di mana mereka kemudian akhirnya terlibat dalam hutang yang kemudian akhirnya menyebabkan mereka harus menggadaikan apa barang sitaannya yang kemudian disita oleh lembaga keuangan Cariana di sini. Uh, ma- uh, mas- uh, apa, mahasiswa juga bisa mengambil peran ya uh, membantu untuk misalnya mencarikan uh, bisa bekerja sama misalnya dengan organisasi di Fakultas Syariah dan Hukum ya untuk melakukan pendampingan hukum kalau misalnya memang dibutuhkan atau misalnya melakukan mediasi antara nasabah dengan industri karena biasanya nasabah uh, yang bermasalah juga itu mereka memiliki daya tawar yang sangat rendah ya sehingga ketika harus berhadapan dengan lembaga keuangan mereka uh, mau tidak mau akhirnya uh, banyak hal-hal yang kemudian uh, ketika tidak dikawal kemudian akhirnya mereka menjadi deluser ya menjadi orang-orang yang benar-benar kalah gitu nah di sini bisa mahasiswa memainkan peran agar kemudian uh, hak-hak daripada nasabah itu tidak uh, terampas uh, demikian uh, parah sehingga mereka juga bisa uh, tertolong dengan bantuan dari advokasi para mahasiswa. Kemudian juga ya mahasiswa perlu juga turun ke lapangannya tidak hanya dalam bentuk program-program yang sifatnya edukatif di kampus ya, dalam artian tidak hanya menara gading gitu, tapi turun ke lapangan, melihat persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan kemudian menggunakan ilmu yang sudah mereka pelajari di bangku kuliah untuk menawarkan solusi-solusi yang bisa membantu uh, masyarakat untuk keluar dari berbagai persoalan keuangan uh, mereka dan juga uh, bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu ya Karena kalau kita lihat uh, di masyarakat yang ya akibat literasi keuangan yang uh, masih rendah mereka tidak mampu melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan uh, dengan baik sehingga uh, hidup Sekedar untuk memenuhi kebutuhan harian gitu ya Tanpa ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka Apalagi memenuhi kebutuhan Bahkan se- sebagai seorang muslim Seperti kita kan harus e- memenuhi kebutuhan Tidak hanya yang sifatnya e- pokok ya Tapi juga kemudian kebutuhan religius Seperti misalnya tadi zakat Untuk puasa Bagaimana kita juga bisa menyediakan e- sahur Yang berkualitas untuk e- anggota keluarga kita Sehingga mereka mampu menjalankan e- puasa seharian dengan banyak. baik menyediakan juga buka puasa yang baik ya kemudian berzakat berinfak bersedekah bahkan berwakaf bahkan juga menunaikan kewajiban kita sebagai muslim untuk berhaji ya atau setidaknya untuk umrah untuk mengunjungi Baitul Qabah ya, di Mekah dan sebagainya ini kan membutuhkan uh, biaya dan tentu saja di sini perlu uh, peran intensif mahasiswa untuk turun ke lapangan ya, berbicara dengan masyarakat melihat kenapa hal ini bisa terjadi dan sebagainya dan menawarkan di itu. Jadi uh, menurut saya banyak sekali ya peran yang bisa dilakukan mahasiswa dan uh, saya harapkan juga uh, fakultas ekonomi dan bisnis Islam termasuk juga fakultas ekonomi dan bisnis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya para mahasiswa dan alumni-nya nanti kelak bisa turun di masyarakat dan bisa uh, memberikan solusi-solusi yang nyata untuk peningkatan kesejahteraan.
0: Demikian, bisa uh, Oke, okay, baik. Bu. Nah sobat pois, dari tadi kita Sudah banyak banget nih mendengar Informasi terkait literasi keuangan syariah Ada beberapa hal yang dapat Saya simpulkan, literasi keuangan syariah Ini adalah mengetahui produk dan jasa Keuangan syariah, serta dapat Mempengaruhi seseorang dalam mengambil Keputusan ekonomi sesuai dengan syariah Dan manfaat literasi keuangan syariah Ini yang pertama adalah, individu yang memiliki Literasi keuangan syariah yang baik Bisa mengelola keuangan dan tujuan Keuangannya dengan baik, dan dengan literasi Keuangan syariah yang baik, tentu risetnya Risiko risiko keuangan bisa terhindar Dan literasi keuangan syariah ini Juga untuk menumbuh kembangkan nilai kekayaan Nah literasi keuangan syariah ini Ditujukan tidak hanya untuk umat Islam Tapi non-muslim juga boleh Perbedaannya literasi keuangan konvensional Belum ada nilai-nilai syariahnya Sedangkan literasi keuangan syariah Sudah sesuai nilai-nilai syariah Terutama larangan maishir Dan penyebab rendahnya literasi keuangan syariah Yang pertama adalah Ekonomi dan keuangan syariah ini adalah Fenomena yang baru saja lahir di 90-an sedangkan e, ekonomi konvensional itu sudah lahir sejak masa kolonial barat. E, keuangan syariah ini baru dikenal 3 dekade dan tentu menjadi tantangan tersendiri oleh ekonomi dan keuangan syariah ini untuk berkembang selanjutnya. Dan yang kedua, e, faktor penyebabnya adalah regulasi yang masih terbatas dan yang ketiga, lemahnya keterhubungan sektor keuangan syariah dengan industri halal. Yang keempat, masih kurangnya SDM, SDM yang kompetitif. Yang kelima adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi Nah, jadi strateginya adalah semua stakeholder harus terlibat seperti masyarakat, media, universitas, semuanya harus bersinergi agar bisa kompetitif dan bisa menawarkan layanan keuangan syariah yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga mampu menyusarkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Oke okay, baik, terima kasih Ibu meluangkan waktunya kepada kita semua dan telah memberikan informasi terkait literasi keuangan syariah. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu.
1: Sama-sama, semoga kita semua bisa ya berkontribusi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. khususnya untuk muslim di Indonesia dalam rangka uh, meningkatkan kesejahteraan umat dan dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil
0: alamin. Nah, Sobat Pois, nggak kerasa nih kita udah berada di ujung podcast. Tetap nantikan episode selanjutnya dari Pois Podcastnya Face dengan tema-tema yang berbeda dan menarik pastinya. Jangan lupa untuk follow official akun Instagram Face, untuk mendengar update terbaru dari Pois. Hope you enjoy and stay healthy. Terima kasih.